0: ¿Alguna vez has intentado iniciar una rutina de ejercicio de manera consistente y no lo has logrado? Suele pasar mucho a principios de año. Bienvenido al gran grupo de la población que tenemos este problema. Yo creo que todos batallamos con esta idea de tener que iniciar una rutina de ejercicio por salud, por bienestar y después nos gana la procrastinación, la flojera. Eh, en, este, en este tema, el día de hoy, vamos a cubrir algunas ideas clave, algunos conceptos y consejos que te van a ayudar a superar este problema. Me encuentro aquí con Víctor Pérez y vamos a tratar este tema desde el punto de vista de algunos hechos, algunos estudios científicos, algunos consejos personales de nuestra propia experiencia y algunas anécdotas. Entonces,
1: eh, adelante, Víctor. Sí, hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí otra vez y poder compartir toda esta experiencia que hemos venido ganando a lo largo de los años. Víctor Toscano y yo tenemos una larga trayectoria tratando de mejorar nuestras vidas, tratando de desarrollar negocios en Internet que puedan ayudar a otras personas también a mejorar sus vidas. Así que es un placer estar aquí. Espero que disfruten esto tanto con nosotros.
0: Muy bien. Y para, para iniciar de lleno con el tema... Creo que la, la primera pregunta que podríamos plantearnos es eh, ¿cuáles son las principales barreras que hemos enfrentado al intentar establecer el hábito de hacer ejercicio? Porque como ya, ya lo comentó Víctor, cuando tú tienes un proyecto o un emprendimiento que quieres lograr, yo me di cuenta de que necesitas mucha disciplina y necesitas dejar la procrastinación a un lado y, y la flojera. Y, y el hábito de hacer ejercicio ayuda bastante a, a que tengas el bienestar y la energía necesaria para llevar a cabo todas esas actividades que tienes que hacer para tu proyecto o tu negocio. Entonces, y necesitas encontrar la manera de hacerlo un hábito. Por eso he, he, he intentado ya por varios años hacerlo un hábito y al mismo tiempo en el proceso vas desarrollando esa misma disciplina para el ejercicio que te sirve también para las tareas que tienes que hacer para el proyecto esa es la manera en como yo lo veo y las principales barreras bueno ya mencioné varias la, la flojera, la falta de disciplina en mi caso también el, el, el acostarme tarde el no crear una rutina que me permita ir a la cama a cierta hora lavarme los dientes, bañarme leer un poco hacer toda, toda esa, esa rutina que me permita en tu caso, Víctor, ¿qué quieres aportar de este tema? de que ¿Cuáles son esas principales barreras que te has encontrado?
1: La televisión, la internet, eh, navegar sin rumbo, investigando cosas nuevas y dándole vueltas a temas interesantes. Eh, YouTube, hay, hay una infinidad de cosas y de ofertas que tenemos a la mano para distraernos, para entretenernos. Y que desgraciadamente nos mantienen sentados, nos mantienen en una posición muy cómoda eh, de, la que cual, de la cual no nos queremos mover. Entonces, para mí ese ha sido un problema. A veces pasar demasiado tiempo viendo YouTube o utilizando la internet sin rumbo. Y el tema que tocas de ser disciplinado es, es muy importante, pero al mismo tiempo también tiene que ver con crear hábitos sanos. Muchas veces pensamos que el ser disciplinado viene directamente de tener mucha fuerza de voluntad, pero hay varios expertos que han comprobado a lo largo de varios estudios que si modelas tu vida de una cierta forma en la que puedas crear los hábitos de manera más sencilla, pensar menos y solo actuar, en este caso para el ejercicio funciona muy bien. Entonces, eso es parte de lo que creo que yo he trabajado en lo personal. En tener herramientas, tener ciertos momentos en los que de manera automática simplemente sé que es hora de hacer ejercicio, me levanto, voy y lo hago y se acabó. No pienso mucho en ello, no, lo nego no, no hago una negociación mental, no permito que otras cosas me distraigan, simplemente... Es parte de una rutina y la sigo y ahí está. Pero decirlo es bastante fácil hacerlo. A veces toma varios años, Víctor. Sí, exactamente.
0: Eh, mencionaste que, pues que sientes que es la hora de levantarte e ir a hacer ejercicio. A mí difícilmente me pasa eso. yo Si, si me dieran la opción de no tienes que hacer ejercicio, puedes estar todo el día sentado, yo me iría por esa opción. Eh, pero sé que eso no es lo ideal. De hecho, eh, he visto videos, he escuchado podcasts, eh, he leído artículos que hablan de los efectos dañinos de estar mucho tiempo sentados. Y como mi trabajo implica estar frente a la computadora gran parte del día, eso hace que me obligue a, a yo decir, tengo que levantarme a caminar por lo menos cada hora o cada dos horas, no dejar pasar mucho tiempo estando sentado, y tratar de en las primeras horas de la mañana hacer algún ejercicio un poco más intenso para que en el resto del día cuando yo estoy sentado en la computadora no me sienta incómodo. Eh, porque me, me pasaba, cuando, cuando no hago ejercicio por varios días seguidos, me pasa que estoy en la computadora queriéndome enfocar, queriendo trabajar, y me da sueño, no me puedo concentrar, y mi cuerpo se siente incómodo de estar sentado. A lo mejor si tuviera un trabajo más activo, más de estar moviendo cajas y todo eso, pues a lo mejor podría dejar el ejercicio a un lado, pero yo siempre he sabido que es una necesidad para mí y aún así a lo largo de los años ha sido muy complicado este tema. Eh, lo que mencionas de tener una rutina, de establecerlo como un hábito y no hacerlo como algo negociable que en el momento tú digas bueno, hoy sí, hoy no, eso es lo que más me ha funcionado.
1: Formidable. Hay un autor que se llama Michael es Easter y escribió un libro donde habla sobre la crisis que tenemos con el confort, con lo fácil que es nuestra vida ahora. Él nos compara con los seres humanos de hace miles de años y confirma que en aquellos tiempos teníamos que caminar para colectar nuestra comida, teníamos que hacer mucha actividad física para poder tener un lugar donde vivir, para poder tener los, eh, las, para poder cubrir nuestras necesidades, teníamos que gastar energía y movernos. Sin embargo, ahora pareciera que todo el sistema, toda nuestra economía va enfocada en darnos cada vez más confort, y hacernos cada vez más perezosos últimamente he visto muchas personas que en vez de utilizar una bicicleta por ejemplo utilizan un, un scooter que, que es como eh, un patín con moto que tiene un motor y entonces en vez de pedalear o caminar para ir a trabajar pues se suben y solamente aprietan un botón y vámonos eh, ese aparato los lleva, eh, habla, si hablamos de ver televisión lo hacemos acostados en el sofá, si hablamos de ver videos de YouTube lo hacemos sentados enfrente frente a la computadora, muy rara vez o muy pocas personas tratan de permanecer parados o de hacer algún tipo de movimiento mientras están consumiendo algún material digital, entonces parece que todo el sistema va enfocado hacia hacernos cada vez más, eh, más flojos y a disfrutar más del confort, cuando en realidad eh, la idea principal del libro de este autor es que a pesar de que estemos muy cómodos, eso no nos hace felices, eh, sentimos un vacío y eventualmente pues desarrollamos demasiado peso, desarrollamos enfermedades, nuestro corazón, nuestros pulmones se debilitan. Entonces, el ejercicio es algo que es absolutamente necesario si queremos mantener un peso saludable, si queremos eh, tener lejos de nosotros las enfermedades crónicas como la diabetes, como la alta presión, etcétera. Excelente. Y, y
0: qué bueno que tocaste el punto de que queremos estar sentados o recostados mientras vemos YouTube, etcétera. Eh, yo algo que descubrí y, es, y eso nos lleva también a la, a la siguiente pregunta déjala la muestro aquí en la pantalla algo que descubrí es que la motivación que yo encontré para hacer ejercicio tiene que ver con con hacer alguna otra actividad como escuchar un podcast por ejemplo o escuchar un audiolibro creo que uno, uno de los pretextos que la mayoría de la gente se pone incluyéndome a mí de, de no hacer ejercicio es que no tengo el tiempo no tengo tiempo suficiente para hacer ejercicio. En las mañanas me tengo que levantar corriendo a bañarme, a salir hacia el trabajo, etcétera. Entonces no, no hay manera. Y por las tardes llego y tengo que limpiar la casa o preparar la comida del día siguiente y, y luego ya es la hora de dormir, etcétera, ¿no? Y lo que a mí me funcionó es no dedicarle 40 minutos o media hora específica a solo hacer ejercicio y no hacer otra actividad, sino... Estar escuchando un audiolibro o un curso. En su momento era un curso de inglés que yo me compré en audios. Después escuché algunos audiolibros, después podcast. Eh, últimamente he estado descargando videos a la aplicación de YouTube y, y ahí escucho temas que me interesan mientras salgo a correr. Y eso me ayuda mucho. En, en el gimnasio cuando iba y usaba la elíptica, una de las cosas que más me motivaba es voy a estar usando la elíptica, voy a estar moviendo mi cuerpo, pero voy a estar escuchando un podcast que me interesa mucho porque de otra manera si lo quiero escuchar sentado en la sala de mi casa o frente a la computadora siento que estoy perdiendo el tiempo y esa misma sensación de estar perdiendo el tiempo a veces la he sentido mientras estoy haciendo ejercicio porque sí a veces es muy monótono estar 10, 20 minutos en la caminadora o en la elíptica o simplemente salir a correr, sí se puede volver monótono, pero ya cuando lo combinas con una actividad de estar escuchando un tema interesante, como por ejemplo estos podcasts que vamos a estar produciendo, pues ya, este, ya estás combinando esas dos actividades, entonces el tiempo ya no es en sí un pretexto como tal.
1: Sí, a este tema de la motivación yo agregaría el contacto con la naturaleza, Víctor, para mí es muy importante hacer ejercicio o al menos caminar eh, de manera vigorosa en áreas verdes, eh, cerca de algún parque, cerca de algún eh, lugar que tenga bastantes plantas, eh, vegetación, eh, árboles. Eh, el, el poder combinar, como dices, escuchar algo estimulante, con una caminata vigorosa y con poder observar la naturaleza y poder conectarte de alguna forma con, con el entorno, creo que es lo que, lo que a mí me motiva más. Eh, últimamente ya no corro, parece que eh, estoy entrando en la época donde la cadera ya no funciona igual y estoy caminando de manera vigorosa cuando menos dos o tres veces durante el día, entre 20 y 30 minutos y creo que eso es algo que a mí me llena mucho de vitalidad, me ayuda a relajarme, me ayuda a poder concentrarme cuando regreso a mis actividades y esos espacios que tomo para hacer este tipo de ejercicio, pues tengo la suerte de estar cerca de un parque, así que eh, pues lo aprovecho. Y además, otra ventaja que tengo es que en el camino al parque hay varias a áreas de, del camino que están bastante inclinadas. Entonces tengo que hacer esfuerzo como si estuviera subiendo una montaña y de verdad que eso me gusta. Me gusta porque acelera mi ritmo cardíaco, me hace respirar de manera más profunda y especialmente cuando tengo oportunidad de hacerlo temprano en la mañana, pues disfruto de un aire muy fresco y, y en, en algunas ocasiones cuando ha estado... Con neblina, pues es, es emocionante caminar entre la neblina y el verde del parque. Entonces a, hay que buscar lo que te motiven y, y tratar de hacerlo, ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón. Se siente muy agradable. Eh, los momentos que yo trato de utilizar para hacer ejercicio también es temprano en la mañana cuando el sol acaba de salir, eh, antes de que esté el calor muy intenso y por la tarde cuando ya está por ocultarse. Y se disfruta bastante sentir la brisa, sentir el aire. Entonces, eso también es una, es una gran motivación. Y hablando de, de motivación, también eh, yo pondría eh, hacer alguna actividad divertida también para complementar tu ejercicio, ¿no? A mí me, me pasaba que eh, eh, se me hace muy rutinario ir al gimnasio, se me hace muy rutinario estar en la caminadora o salir a correr. Últimamente lo disfruto un poco más pero sí me pasaba que no lo disfrutaba. Era como, no, es que esto no es algo que quiero estar haciendo, lo hago solo por mi salud. Pero en cambio, eh, si me ponías un balón y un grupo de amigos con quien jugar fútbol, ahí cambiaba inmediatamente todo. Se, se vuelve una actividad completamente divertida. Y, y es a veces, a veces lo pienso, ¿no? Salir a correr, a veces me canso a los cinco minutos porque ya me aburrí. Y en cambio, cuando estoy jugando fútbol corriendo tras un balón, corro más rápido, me esfuerzo más, duro más tiempo haciendo el ejercicio, haciendo la actividad y no me canso. Y entonces es como, eso comprueba que ese cansancio viene principalmente de la mente, de que tú te sientes aburrido y, y le das una connotación negativa a ese ejercicio que estás haciendo. Entonces, un tip que yo agregaría aquí como, como una nota clave para que, lo, para que lo escribas es busca conectar tu actividad con algo que te gusta. Puede ser lo que ya hablamos, de escuchar un podcast, escuchar audios, eh, conectarlo con la naturaleza o conectarlo con un, con un deporte. Y, y tú dirás, bueno, no siempre tengo la oportunidad de jugar fútbol o de tener con quién jugar, pero puedes simplemente decir... Me gusta el fútbol, voy a jugar fútbol los fines de semana. Puede ser cualquier ejercicio, ¿no? Pero entre semana voy a salir a correr a, o voy a ir al gimnasio porque eso me va a ayudar a jugar mejor fútbol. Y eso fue lo que yo hice también. Yo jugaba fútbol los fines de semana y entre semana me hice el hábito de salir a correr porque sabía que iba a tener mejor condición el domingo para divertirme con mis amigos. Entonces conectar, eso es algo que funciona mucho también.
1: De acuerdo. Y ahora que mencionas el gimnasio, yo aquí quisiera hacer un paréntesis porque algo que sucede de manera muy común y ya casi entramos en esa época, estamos por terminar el año, ya casi en noviembre, eh, va a iniciar enero y todo el mundo va a decir, pues quiero hacerme nuevos propósitos, ir al gimnasio y entonces eh, llegas la primera semana de enero al gimnasio y está lleno de gente Muchos de ellos hacen ejercicio por 40 minutos, por dos horas, y, y se ponen el, la meta y el propósito de seguir esa rutina durante todo el año. Y, y la verdad es que iniciar de manera muy brusca y con tiempos muy largos solo te puede llevar a lastimarte y a claudicar más rápidamente. Aquí el consejo es... Mejor comienza con una rutina básica de 20 minutos cada tercer día. Una vez que domines esa eh, rutina, puedes entonces agregar más tiempo si así lo deseas, pero una, una rutina bastante mm, humilde de solamente 30 minutos cada tercer día de ejercicio cardiovascular con dos días de ejercicio eh, con uno o dos días de ejercicio de, de fortalecimiento ya, ya es suficiente para estar sanos y para tratar de combatir estas enfermedades de las que hablamos y eso es pues técnicamente lo que te recomiendan los expertos en la salud. Ahora, que si quieres hacerlo por una hora o por dos y cada tercer día o diario, bueno, eso ya depende de tu motivación, de tu nivel de energía, de cuánto tiempo tienes, etcétera. Pero el punto más importante es no iniciar de golpe con mucho tiempo, sino iniciar de manera eh, modesta con 20 o 30 minutos cada tercer día y tratar de sostener eso durante tres cuatro meses para que se pueda convertir en un hábito y puedas decir, ahora sí, ya puedo hacer algo más o quiero hacer algo más o de decidir quedarte con esa rutina que es bastante sano. no
0: uh -huh. Excelente. Y qué bueno que traes ese, ese tema a la mesa porque en un momento más vamos a hablar del perfeccionismo y de cómo a veces buscamos la situación ideal y al no encontrarla nos, nos rendimos ante esta, este hábito de hacer ejercicio. Eh, yo agregaría que además de que tienes que empezar gradualmente, sobre todo si no tienes el hábito de hacer ningún tipo de ejercicio, pues que consultes a tu doctor, ¿no? consultes con un médico también primero para asegurarte de que no tengas algún problema cardiovascular o alguna condición física que te impida hacer ejercicio. Entonces no todas las personas están hechas para el ejercicio, entonces no puedes decir voy a modelar a este atleta voy a empezar a correr diario y luego voy a empezar a correr más y voy a participar en maratones. Antes de llegar a ese nivel, es buena idea que te asesores de un médico que te diga cuál es el ejercicio ideal para ti, porque si tienes alguna condición médica que te impida llegar a un nivel de ejercicio demasiado demandante, pues él te puede decir nada más camina o haz solamente un poco de, de trote ligero, no? Eh, algo que sea adecuado para ti por un buen tiempo hasta que él te dé la aprobación de subir la intensidad. Entonces, yo creo que ese es un consejo que también debes de tomar nota, sobre todo si nunca has hecho ejercicio.
1: Sí, de acuerdo al 100%. Y eh, la verdad que, ahora que lo mencionas, que muchas personas no eh, están diseñadas o no tienen como esa natural, natural inclinación hacia hacer ejercicio, pues el, el solo hecho de caminar de manera vigorosa ya es un gran logro. Hay estudios que confirman que si caminas de manera vigorosa durante 20 o 30 minutos, no solo mejoras tu ritmo cardíaco, mejoras tu control sobre el estrés, mejoras tu claridad a la hora de resolver problemas te oxigenas mejor, puedes durar más tiempo concentrado, ayudas a la circulación de todo tu cuerpo, de la sangre en todo tu cuerpo. Entonces es, es importante pensar que muchas veces no estamos hablando aquí de ejercicios que necesariamente requieran equipo especial o un gimnasio, solamente caminar de manera vigorosa. Puedes hacerlo en un área que sea verde y que si tiene algún tipo de inclinación en el camino, pues es todavía mejor porque eso de manera natural te lleva a dar más de ti y a esforzarte un poco más. Entonces obtienes más beneficios por ende
0: Muy bien. Me, me recordaste la, la ley de, de Pareto, creo que se llama, del 80-20, de que... Eh el 20% de lo que haces te da el 80% de los resultados. Creo que es algo así lo que dice esta ley. Y, y sí, o sea, tú puedes crear una rutina muy sencilla, pero te va a dar un 80% de resultados. Claro, si tú quisieras llegar al 100, pues sí, podrías ir más allá, podrías eh, contratar un entrenador personal, ir al gimnasio, hacer una rutina mucho más completa, pero mientras hagas tres veces por semana unos 20 minutos de caminata intensa, ya vas a obtener un 80% de resultados en mejorar tu salud, en mantenerte sano, evitar problemas ¿no? a largo plazo y, y estar sano. Ya si quieres investigar un poco más, pues sí recomiendan que este ejercicio te haga sudar, que sea un ejercicio eh, cardiorespiratorio, creo que le llaman, eh, que ejercite tu corazón, tu respiración, y también hay quienes recomiendan un poco de pesas. O si no, si no tienes un equipo de pesas, pues que busques hacer ejercicios en el piso, recargados sobre una pared, que te ayuden a ejercitar un poco los músculos. Y yo aquí diría, pues no es tú puedes lograrlo también sin necesidad de ir a un gimnasio, porque ya existen un montón de tutoriales en YouTube de personas que dan cierto tipo de entrenamientos guiados para que con lo que tienes a la mano puedas ejercitar también los músculos. Y si ya logras todo esto y si tomas en cuenta que consultaste a tu médico, puedes llegar a obtener muy buenos resultados sin necesidad de tener que ir al gimnasio o gastar demasiado dinero en equipo o en ropa deportiva.
1: Y aquí entra perfectamente el tema que tocaste hace un minuto del de perfeccionismo. Hay personas que me han expresado directamente cosas como, no, 20 minutos, mejor no hago nada. Eh, yo cuando me pongo a hacer ejercicio, lo hago de verdad, hago eh, 40 minutos diarios y eh, me gusta tener mis tenis nuevos y tener mis mejores ropas, eh, mm. mis eh, atuendos específicos para hacer ejercicio, eh, mis gafas para el sol, una gorra especial... Eh, hay, hay personas que les gusta tener todo ese equipo y que eh, lo consideran parte del de proceso. Mi respeto es que bueno, pero también hay que ver que a veces buscar el perfeccionismo en tener el tiempo adecuado, la energía adecuada, la motivación adecuada, el equipo, los tenis, etcétera. Pues eso es lo que nos detiene de hacer algo tan sencillo y tan básico como caminar de manera... Rápida por 20 minutos. Ahora sí que no podemos eh, ni siquiera argumentar nada contra algo tan sencillo como eso, porque por ahí hay, hay alguna persona que, que leí en su experiencia. Al principio, esta persona estaba tan mal en su estado físico que no podía sostener el caminar de manera constante por más de cinco minutos. Entonces comenzó a hacerse metas y a decir: bueno, voy a caminar solo hasta el poste y después voy a regresar. Muy bien, ahora voy a caminar hasta el segundo poste que veo y después voy a regresar. Y así fue como forzándose él poco a poco en el, hasta que logró sostener los 20 minutos sin ningún problema y cambió y mejoró mucho su salud. Entonces, eh, 20 minutos, caminata sencilla, eso es muy bueno.
0: Sí, y así como lo comentas, hay personas que podrían decir, e incluso me han dicho que 20 minutos de una caminata, eso no es ejercicio para mí. Yo voy al gimnasio todos los días, yo duro dos horas en el gimnasio y el día que no puedo ir al gimnasio y estar ahí dos horas y hacer mi rutina completa, mejor no voy, ¿para qué? Eh, entonces aquí volvemos a, a las bases de que necesitas tener hacer la suficiente cantidad de ejercicio para mantenerte sano. Eso es lo que nosotros buscamos. Ya si tú tienes la oportunidad de ir más allá y de estar una hora o dos horas, pues adelante, no. dependiendo de las metas que cada persona tiene. Pero yo siento que la gran mayoría de las personas no tenemos la meta de ser físico-culturistas o deportistas de alto rendimiento ni nada de eso. La gran mayoría de las personas lo que queremos es tener salud y bienestar físico. Y eso es lo que queremos lograr. Y para, para esa meta, el, el ejercicio que tienes que hacer es lo que hemos estado comentando, ¿no? Un ejercicio que vaya acorde a tus posibilidades y acorde a tu nivel físico, a tu aptitud, a tu, a tu medio ambiente, ¿no? Porque a lo mejor no tienes un gimnasio cerca o no tienes los recursos, pero analiza en tu colonia. A lo mejor hay un parque cerca donde puedes ir y aunque nada más hagas 10, 15 minutos al principio de caminata, eso ya es suficiente para ir estableciendo una rutina. Ya cuando encuentres esa rutina que puedes mantener, es cuando vas a poder ver los resultados. Y si te cuesta trabajo mantener la rutina como también suele pasar, yo lo que diría y lo que me ha funcionado es mantener cierto, cierto nivel de flexibilidad. no eh, Hablamos hace rato, mencionamos el perfeccionismo. Dejar el perfeccionismo a un lado, dejar la situación ideal a un lado y decir, aunque nada más tengo 10 minutos libres de aquí a, 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 no sé, a un compromiso que tengo, a una reunión que voy a tener, alguna llamada familiar, no sé, mi rutina es que después del trabajo hago ejercicio, entonces aprovecho esos 10 minutos y hago caminata. Lo ideal es que busques esta flexibilidad de que aunque no hagas tu rutina completa, de todas maneras... Te pongas los tenis, salgas a caminar y regreses y continúes con el resto de tu rutina diaria. Y eso es necesario para que se haga un hábito. Que no te esperes a que siempre sean 20 minutos, siempre sea media hora. Y el día que no tengas esa media hora disponible de tiempo, no lo hagas porque ahí se va a perder el hábito. Aunque sean 5 o 10 minutos, es suficiente para que el hábito se mantenga.
1: Sí, fíjate. Y de manera personal también, a, a mí me gusta... Eh, expresar cómo vivo yo la situación. Eh, por ejemplo, cuando salgo en las mañanas, últimamente no uso gafas de sol y la situación es que he tenido problemas para dormir. Entonces, el no utilizar gafas de sol está comprobado que te ayuda a restablecer tus ritmos de sueño. Entonces, yo salgo sin gafas, dejo que me dé el sol en, en la cara y disfruto de ese sol de la primera mañana porque eso le indica a mi cuerpo que tengo que estar despierto y activo durante todo el día para que en las noches pueda dormir mejor. Lo mismo sucede con el gran hecho que se ha comprobado también a raíz de muchos experimentos y de muchos estudios que mientras hacemos ejercicio, especialmente ejercicio cardiovascular, que nos requiere el 80% de nuestra capacidad para eh, hacerlo, para realizarlo, pues nuestro cerebro, nuestro cuerpo de manera natural eh, crea ciertos químicos, endorfinas que nos ayudan a combatir problemas de depresión, problemas de tristeza, problemas de obsesiones, eh, el hacer ejercicio en otras palabras te ayuda a mantenerte también sano en el aspecto mental y motivado para que puedas lograr tus metas y uh, llevar tu día a día con más felicidad porque pues eh, mientras más energía tienes, disfrutas más el día, Víctor.
0: Uh -huh, excelente. Y ya, ya, ya llegaste al punto en el que podemos hablar de los beneficios Precisamente aquí está la pregunta apareciendo en pantalla. ¿Cuáles son otros beneficios tangibles físicos o mentales que has notado con el ejercicio regular? Ya mencionaste que te sientes con más energía durante el día. Ayuda a combatir depresión o ansiedad y ese tipo de trastornos. Y al mismo tiempo también te ayuda a dormir mejor. Eh, a mí me ha ayudado desde que empecé a hacer ejercicio. Si noté que me cuesta menos trabajo dormir bien y sobre todo si hago ejercicio al aire libre y en las primeras horas de la mañana el cuerpo asimila esa idea de que eh, saliste a tomar el sol, a caminar un rato por el parque quiere decir que ya es de día, entonces el cuerpo toma nota y dice dentro de 12 horas eh, ya va a ser hora de, de la noche ¿no? Y se ajusta el ritmo, el, el reloj interno que tenemos. Entonces, de manera natural, cuando den las 9 de la noche va, o las 10 de la noche, pues va a ser un buen, buen tiempo para ti para que vayas preparándote para irte a dormir sin ningún problema. Entonces, el ejercicio tiene, tiene varios, eh, varios beneficios como estos que hemos mencionado.
1: Así es. Para mí el más importante, Víctor, eh, ha sido el poder poner atención y el poder utilizar más mi energía y mi enfoque para avanzar en proyectos, en ideas, en simplemente en mi empleo. Muchas veces yo tengo un empleo que también requiere estar sentado y trabajar desde casa y si solamente me siento y comienzo a trabajar de manera robótica, pues pueden pasar tres, cuatro horas y Después vienen los calambres en el, en el cuello, vienen las muñecas y los codos que están tumidos y eh, eh, las rodillas ya no funcionan igual. Definitivamente que la edad tiene que ver, pero el, es, está comprobado que si tú te mueves, que si tú te levantas cada 40, 50 minutos, que si entre dos o tres horas de trabajo tomas una caminata vigorosa, pues eso te puede ayudar a combatir todos estos problemas de los que estamos hablando y a mí al 100% me ayuda a estar enfocado, a hacer mi trabajo, a no sentir tanta presión, a no mm, eh, confundirme en qué es lo que sigue, qué es lo que quiero, a qué horas hago, qué, qué cosa, tengo más claridad para ver todo y para poder coordinar y disfrutar el proceso sin que sea un asunto de tengo que trabajar, qué horror, no, sino algo que Hago porque es parte del proceso de estar bien y me ayuda y puedo seguir adelante. Pero si no camino, si me tomo días en los que me la paso en el sofá, pues inmediatamente siento esa pesadez y me cuesta más trabajo enfocarme, Víctor.
0: Muy bien. Excelente, Víctor. Eh, y de aquí creo que podríamos pasar mm, a otra pregunta que tiene que ver con las personas cercanas a nosotros, familiares, amigos porque creo que algo que también te puede ayudar mucho a desarrollar el, este tipo de hábitos es compartirlo con alguien más. Eh, la situación ideal es que tú busques a un amigo que también quiera iniciar el hábito de hacer ejercicio o que ya lo tenga y te platique de su rutina y que juntos salgan a caminar, a correr, se, se inscriban a un gimnasio. Hay muchos gimnasios que tienen promociones de que si te inscribes con tu amigo te pagas menos en la... En, en la membresía, etcétera, ¿no? Eh, esa, esto sería la situación ideal, pero también no dejes que eso te detenga. Si no es el caso, si no hay nadie quien haga ejercicio contigo, por lo menos ten un compañero a quien tú le platiques tus metas, ¿no? Y tú le digas, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio, voy a empezar haciendo esta rutina y la próxima vez que nos veamos cada semana me gustaría que me preguntes cómo voy con el ejercicio para que tú me des esa motivación y yo sienta el compromiso de, a pegarme a la rutina porque tengo que darte cuentas, ¿no?
1: Correcto, sí. Y, y justo como lo dices, aunque sea hablar del tema, en algún tiempo tú y yo tuvimos la oportunidad de coincidir en, en, en un gimnasio y pudimos eh, hacer ejercicio juntos por 20, 40 minutos y era bastante, bastante motivacional, todo ese proceso, yo creo que disfruté mucho de esa etapa, pero ahora que trabajamos desde casa y que estamos más alejados, tú haces tu ejercicio, yo hago el mío, pero tú me cuentas que vas a jugar fútbol, que sales a caminar, que sales a correr y, y yo te cuento que salgo a hacer mi ejercicio y creo que el compartir esas historias también nos mantiene motivados y nos mantiene interesados en el proceso de cada vez estar mejor y cada vez vivir más felices, porque esa es otra situación de, del ejercicio que para mí viene con felicidad, con esta, esta idea de que disfruto más de cada momento. Uh -huh. Sí, excelente.
0: Sí, como lo dices, eh, hemos estado... Eh, recientemente compartiendo nuestros objetivos y nuestros logros En el tema de mantenernos activos y hacer ejercicio En su momento nos inscribimos juntos a un gimnasio Esa fue una etapa que me ayudó mucho Ahí eh, yo cumplía ciertas rutinas de hacer la elíptica De hacer alguno, a, algo de peso eh, de, de usar la caminadora y, y, y me ayudó bastante Últimamente cuando empezó el trabajo eh, Bueno, Tuvimos la pandemia y estuvimos trabajando desde la casa. Yo tuve que adaptar esa rutina porque ya no me fue posible ir a un gimnasio, pero eh, cerca del lugar donde vivo busqué un parque y, y al principio me resistía mucho porque la verdad es que también sentía que las personas me iban a ver raro de que yo saliera mm. y estuviera ahí corriendo en el parque como loco. Mm, me ayudó bastante el conseguirme unos audífonos y, y ponerme los podcasts, y, y de esa manera me olvido de la gente. Me pongo mis audífonos, me enfoco en el contenido que estoy escuchando y simplemente salgo a caminar. Eh, fui adaptando poco a poco la ruta y me quité del perfeccionismo. Fui adaptando una ruta que me funcionó cerca de mi casa, eh, aproximadamente 15 o 20 minutos. Cuando tengo más energía, en vez de dar una vuelta, doy dos vueltas. Y eso me ha funcionado bastante. Y esto está relacionado creo que con la siguiente pregunta, que es la última pregunta que tenemos antes de pasar al cierre, que son, ¿cuáles son tus metas personales en términos de ejercicio y cómo planeas alcanzarlas? Y aquí yo diría que, como ya lo platiqué, pues mi meta es seguir haciendo esta rutina de ejercicio que no me cuesta tanto trabajo, que ya se volvió un hábito y en la cual no necesito estar inscrito a un gimnasio, no necesito... Ningún equipo especial. Tratar de irla mejorando un poco. Algo que, que me ha funcionado también es como conectar. Porque cuando regreso de correr, hago estiramientos eh, al entrar a la casa o antes de entrar en la cochera, ¿no? Y es como natural porque acabo de correr, ahora hago estiramientos. Ahora lo que me gustaría un poco es meterle algo de peso. A lo mejor hacer algunas sentadillas o algunas abdominales, o conseguirme unas ligas o unas pesas que yo pueda hacer un poquito de 3, 5 minutos que yo haga antes de pasar a los estiramientos, creo que sería un muy buen una, una muy buena mejora de esta rutina de ejercicio que me podría llevar a un siguiente nivel.
1: De acuerdo, combinar el ejercicio cardiovascular con el ejercicio de fortalecimiento, definitivamente que es bastante saludable, Víctor. Ojalá y puedas incorporarlo. Yo creo que mi meta personal ya a estas alturas, pasando los 50, es simplemente no dejar de hacer ejercicio. Para mí es como algo que ya habías mencionado en el aspecto de que si no puedo ir hoy, tal vez hago una, una nota mental y trato ya sea más tarde o más temprano o al siguiente día reponer, pero nunca dejar de hacer ejercicio porque esta, esta idea de poder mantener la movilidad es algo que está comprobado. Hay un programa que se llama Las Zonas Azules. Está en un, una de estas cadenas que pasan series en YouTube. No quiero hacer comercial gratis. Y es, es bastante inspirador ver gente que llega a 80, 90 y 100 años con mucha movilidad con mucha claridad mental, con todas sus facultades y creo que eso es parte simplemente de moverse continuamente, de moverse diariamente y pues esa es mi meta, eh, no sé si vaya a alcanzar los años, pero sí sé que no voy a dejar de hacer ejercicio constantemente para mantenerme en forma y poder moverme y poder tener lucidez mental y poder continuar con los proyectos porque ¿Quién quiere vivir una vida sentado en un rincón y sin poder moverse o con limitaciones mentales? Pues yo creo que nadie, Víctor. Sí,
0: de acuerdo contigo. Eh, sí, y es, es muy buena, muy buena meta y creo que puede ser una gran inspiración para muchas personas que a lo mejor no aspiran a, a ser atletas profesionales o, o a llegar a un, a un nivel de correr un maratón, pero que sí quieren mantener... Un estilo de vida saludable hasta llegar a la vejez, hasta, hasta los años que, que puedan vivir, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría ver si quieres agregar algo más, algún punto que no hayamos cubierto y pasar a, a tus comentarios de cierre, Víctor.
1: Adelante con los comentarios de cierre, Víctor.
0: Muy bien, entonces creo que puedes comenzar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo concluirías este tema y qué consejo le darías a las personas?
1: Ah, yo pienso que si hay algo que puede cambiar tu vida de manera radical, son 20 minutos de ejercicio cada tercer día. Ponlo como lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábados si prefieres los fines de semana. Pero el solo hecho de hacerte a la idea de poder hacer esta actividad que te requiera que trabajes con tus piernas, que te muevas, que respires profundamente y que disfrutes del entorno de preferencia, un parque donde haya áreas verdes. De verdad que con solo hacer eso vas a erradicar de tu vida muchos problemas comunes y también vas a poder disfrutar de más claridad mental, de mejor movilidad de más equilibrio, de menos riesgos de caídas y de poder vivir una vida más, más feliz y más llena de plenitud. Si eres joven aún, pues todavía más. Puedes disfrutar de deportes y de otras actividades. Yo los fines de semana hago baile. Estoy aprendiendo a bailar salsa y algún día voy a traer un video para que puedan ver los avances que se están logrando. No son muchos. Es, es un gran reto aprender nuevas cosas ya a estas alturas, pero de verdad que cualquier actividad física que puedas incorporar te va a cambiar la vida de manera radical hacia lo positivo.
0: Muy bien. Gracias, Víctor. Bueno, en mis comentarios de cierre sería que te visualices de aquí a unos años. Cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu estilo de, de vida, quieres estar saludable, todos queremos estar saludables, mm, yo he visto y he tenido personas cercanas a mí, familiares que han llegado a una edad adulta mayor, con muchos problemas de salud, incluso a una edad mediana, he tenido primos o personas eh, de mis tíos, que al llegar a cierta edad, han empezado con muchos problemas de salud físicos, dolores y malestares, incluso algunas enfermedades crónicas. Y yo muchos de esos casos los he tomado como un ejemplo negativo, un ejemplo que no quiero seguir. Y eso es lo que a lo mejor tú también puedes hacer. Tú que nos estás escuchando, puedes eh, decir, en este momento a lo mejor estás a tiempo de hacer un cambio en tu estilo de vida para decir, no quiero llegar a tener este tipo de problemas cuando tenga 40, 50 o 60 años, ¿no? Eh, o incluso, como dijo Víctor, yo quiero llegar a, a la edad que yo llegue, si es que llego a los 80 o 90, y poderme todavía mover. Entonces, eh, con base en eso, tú puedes desarrollar esa motivación interna que te impulse a salir y a hacer algún tipo de ejercicio. A mí en su momento me recomendaron la natación, hice, hice natación, la natación sí me gusta, me costó mucho trabajo y es, es un hábito muy difícil de lograr porque... Tienes que tener las instalaciones adecuadas, cerca de donde vives. Tienes que dedicarle más tiempo porque te tienes que cambiar de ropa, bañarte, etc. Es, es un poco más complicado este tipo de ejercicio, aparte de que necesitas tener un instructor, pero si tú lo puedes lograr, es un ejercicio muy recomendable. Me gusta mucho la bicicleta. Hubo un tiempo en que mi único ejercicio era la bicicleta en los traslados y me ayudó porque en ese tiempo... No tenía la oportunidad de hacer otro tipo de actividades, entonces aprovechaba los traslados en bicicleta. Eh, ya comentamos el gimnasio y la caminata es, es lo más básico. A, a mí me han inspirado algunos, algunos youtubers o algunas personas que comparten su estilo de vida en las redes sociales y veo que salen a correr. Entonces me di cuenta de que correr es una de las actividades que menos, pretexto, menos pretextos tiene no es como que necesites algo especial, simplemente sales y empiezas a correr, así de sencillo, ¿no? Y yo estaba muy renuente de hacerlo porque se me hacía muy tedioso y ya explicamos cómo, cómo he logrado disfrutarlo más. Entonces yo te diría que busques eh, visualizar tu futuro y desarrollar esa motivación interna de decidir, yo quiero empezar a hacer ejercicio porque quiero tener un mejor estilo de vida y quiero evitar caer, en, en, en errores que a lo mejor otras personas han cometido y que los han llevado a, a enfermedades o a situaciones muy incómodas de su salud física. Y ya con esa motivación interna, decidas qué tipo de, de rutina o de ejercicio puede funcionar mejor para ti y lo, lo vuelvas un hábito. Una vez que lo hagas un hábito, vas, vas a ver que ya, ya no te va a costar trabajo, ya no es negociable, ya es como me levanto, me lavo los dientes me cambio, me pongo mi ropa deportiva y salgo a caminar o a correr sin, sin pensarlo, sin tener que debatirme o tener una lucha en mi interior que me diga, si sí quiero ir, no, no quiero ir, si sí quiero ir, no. Simplemente está en mi lista de cosas por hacer en el día, lo hago sin pensarlo. Muy bien. Y con esto creo que eh, podemos concluir con el tema. Yo quiero invitarte a a que nos dejes un comentario. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Cuáles son los obstáculos que tú has tenido al momento de eh, establecer una rutina de ejercicio? También compártenos cómo te has motivado, cómo has encontrado eh, estrategias, actividades que te gustan, personas con quienes compartir este hábito positivo. Y, y nos dejes ese comentario porque tu experiencia personal también puede ser de inspiración para otros que estén viendo este video o escuchando este podcast.
1: Y sigue escuchándonos porque vamos a traer otros temas y también si tienes algún tema que te cause curiosidad, que quieras saber más al respecto, que tal vez quieras algunas estrategias, puedes ponerlo en, las, en los comentarios y los leeremos y podemos aportar de alguna forma para que podamos eh, llevar a cabo esta conversación que no es más que cómo mejoramos nuestras vidas y cómo mejoramos el entorno y las personas que también nos rodean
0: Muy bien y suscríbete, visita la página podcastpositivo.com si no lo has hecho, descarga también nuestro podcast en audio para que puedas escucharlo mientras haces ejercicio de verdad, esperamos que desarrolles un estilo de vida más saludable y más positivo y que estos consejos te hayan ayudado. Te invito a que los pongas en práctica para que puedas aplicarlos en tu vida y obtener buenos resultados. Nos vemos en un próximo video, nos escuchamos en un próximo tema. Suscríbete a Podcast Positivo. Hasta la próxima.